0: Hi und herzlich willkommen zu Teil 2 vom Mammutmarsch-Podcast mit Basti und Kalle. Basti, das bin ich und Kalle, das ist Kalle. Und wir beide sind die Mammutmarsch-Gründer. Und letzte Woche, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann schaut mal in die letzte Folge rein. Ähm, letzte Woche haben wir Teil 1 veröffentlicht und... In Teil 1 geht es ein bisschen darum, wie haben Kalle und ich uns überhaupt kennengelernt und was sind so ein paar frühe Geschichten, viele crazy Reisegeschichten, wie wir zusammen acht Stunden am Tag Kung Fu in einem daoistischen Tempel in China trainiert haben und so. Wenn ihr es nicht gehört habt, hört auf jeden Fall rein. Also viele gute Geschichten aus unserer gemeinsamen Vergangenheit und heute wollen wir mal ein bisschen in die düsteren Kapitel der Mammutmarsch-Geschichte gehen. Heute bekommt ihr wenigstens drei Geschichten, von denen man sagen könnte, das waren somit die größten Herausforderungen, die wir beim Aufbau und bei der Organisation des Mammutmarsches erlebt haben. Und ja, wir, wir stehen dafür, einfach zu Dingen zu stehen, wenn was funktioniert dann stehen wir dazu. Wenn was nicht funktioniert, stehen wir dazu und meistens im Nachhinein fällt einem auf, dass das sogar man Dinge gelernt hat und dass, dass die Sache, die schiefgegangen ist, vielleicht dazu geführt hat, dass man vielleicht dadurch gelernt hat, okay, um weiterzumachen, müssen wir erstmal das und das und das fixen. Und ja, es geht um verschwundene LKWs auf Events. Es geht um Events, die zu kippen drohen und ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ihr von Anfang an dabei seid, dann habt ihr ein paar der Sachen vielleicht auch live miterlebt. Wenn ihr nicht von Anfang an dabei wart, hört auf jeden Fall rein. Ich verspreche euch, es lohnt sich, ich verspreche euch, wir haben noch niemals irgendwo ähm, in solchem Detail diese Geschichten erzählt und deswegen heute komplett offen, komplett schonungslos die größten Herausforderungen der Mammutmarschgeschichte. Wir wünschen euch viel Spaß damit, hoffen euch gefällt das und genau, los geht's mit dem Podcast.
1: So und jetzt, jetzt wisst ihr, warum das so viel Spaß machen kann. Jetzt können wir auch mal erzählen, was vielleicht ein paar Momente waren, wo es nicht so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja und da war 2016, ne?
1: 2016 war, war eigentlich super, oder? So als Jahr? Ähm, war, war, war glaube ich ein, war ein gutes Jahr, ne, kein Covid und so. Nee, 2016 war, wir hatten da, 2013 war das erste Event, was wir hatten. Äh, 2016 war das, das erste, erste
0: Veranstaltete Event. Event. Also nicht das erste Mal, dass wir es selber gelaufen sind, ja. aber 2013 haben wir es zum ersten Mal mit anderen veranstaltet.
1: Genau, erstmal Teilnehmer dabei. Und 2016 war dann, dass wir, das Vorjahr waren glaube ich 1.000 Teilnehmer und 2016 waren es dann zweieinhalbtausend. Und wo wir selbst damals gesagt haben, wir nehmen nicht mehr Teilnehmer auf, wir wollen ein geiles Event auf die Beine stellen. Und wo wir wochenlang, also gefühlt Tag und Nacht daran gearbeitet haben, dieses Event geil zu machen. Und damals, also muss man einfach sagen, davor das Jahr waren 1.000 Teilnehmer, das war unglaublich viele Menschen für uns. Davor das Jahr waren es 150, das waren unglaublich viele Menschen für uns. Das heißt, diese 2.500, da haben wir wirklich gedacht, jetzt haben wir einen riesen Schritt nochmal gemacht. Ähm, und ja, Start sah einfach viel cooler aus. Also, haben wirklich überall uns verbessert erstmal gefühlt, oder Basti?
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, also klar, wir haben uns, wir haben uns wirklich hundertprozentig ohne Zweifel, also das 2016 war das am besten organisierteste Event, was wir je hatten. Musste es auch sein, also sonst wär's, äh, hätten wir nicht mal den Start abwickeln können mit zweieinhalbtausend Leuten. Und trotzdem, das war zum Beispiel das erste Mal, dass wir wirklich aktiv Volunteers dabei hatten dass wir wirklich mit, mit Helfern gearbeitet haben. 2015 mit knapp 1000 Teilnehmern, da haben wir alles noch selber und mit Freunden gemacht. Da hatten wir ein 1000-Teilnehmer-Event und haben alles mit insgesamt, ich glaube, 10 Leuten gemacht und waren alle an, auch hier, das ist auch so eine Perspektive, auch als Mammutmarsch-Orga-Team äh, waren wir so oft an unseren Limits, aber da, da kommen wir jetzt auch, kommen wir jetzt <lacht> gehen wir jetzt sowieso drauf ein, aber 2016, ja, definitiv, also da war vieles besser und und alles eigentlich, also da war der Mammutmarsch so weit, wie er niemals zuvor war, aber es war eben auch der größte Mammutmarsch, äh, der es je gewesen ist und ähm, wir hatten den Start damals im Sportzentrum Erkner, das ist eben so ein kleines Stadion direkt am Rand von Berlin und alles hat Perfekt geklappt. Alles hat super super funktioniert. Erster Streckenposten. Damals zum ersten Mal Strandbad Müggelsee. Das war das Jahr, in dem ich Luftsprünge gemacht habe, als wir den Stre Streckenposten bekommen haben, weil ich so überragend fand. Und auch hier alles super geklappt. Also dafür, dass es so viele Leute waren, alles Wasserausgabe, Snackausgabe. Ähm, es war zum ersten Mal, dass wir auch Sannis dabei hatten. Da stand dann ein Rettungswagen von den Johannitern. Und alles super geklappt. Und dann... Ähm, war Bruchmühle der nächste Streckenposten. Ungefähr bei Kilometer 40. Und da sind wir dann als nächstes hingefahren und alles entspannt und ähm, waren guter Dinge, alles hat super geklappt und auch da, ähm, das war das erste Jahr, ich weiß nicht, warum ich dieses Detail gerade, warum mir das gerade einfällt, wo wir Äpfel äh, dabei hatten und ich erinnere mich noch, wie da einfach diese, diese Tausende von Äpfeln auf Paletten standen. Ja, und dann wurde es langsam dunkel und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, dass, dass ich so langsam gemerkt habe, oh, irgendwie, irgendwie irgendwas läuft gerade nicht so gut. Erinnerst du dich noch, wie das losging?
1: Nee, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wie eigentlich, aber wie auch langsam das Gefühl einfach kam. Ich, hab, ich würde sagen, nee, ich, ich habe keine Ahnung, ob das ich glaube. Ort, ich glaube. Die Kälte, ja auch los.
0: Ich glaube, die Kälte war bei mir ein Faktor. Ich saß da und ich habe richtig geschlottert. So einerseits natürlich, ähm, weil einfach ähm, so müde und es ist halt einfach immer ein enormer Stress. Und wie dir auch gerade, du hast es gerade mal kurz angesprochen, wir haben wochenlang davor irgendwie hart dafür gearbeitet, dass alles funktioniert. Nicht nur Wochen, also das ganze Jahr natürlich, aber in den Wochen davor gab es eigentlich nichts anderes mehr. Und ähm, woran ich mich noch sehr prägnant erinnere aus 2016, ist, wie ich oft zu meiner damaligen Freundin gefahren bin, nachdem wir beide irgendwie einen Tag zusammen gearbeitet haben und sie dann da irgendwie auf der Couch saß und ich wirklich nur reingekommen bin und dann mehr oder weniger auf ihrem Schoß mit dem Kopf zusammengesackt bin. <lacht> so, da ankam und ich erinnere mich an diese Momente, wo ich da ankam und nur noch so, ich bin im Arsch. Also so, auch hier absolute Grenzerfahrung, so einfach mit der Energie komplett am Ende. Und dann ja in dieser Nacht ähm, ja es wird es wird irgendwie kalt also es wird richtig kalt das ist eben das ist so ich bis bis wir dann angefangen haben ähm, ich glaube mittlerweile kann sein dass wir mal kältere Events hatten wo wir dann einfach alle Lektionen aus 2016 gelernt haben aber bis dahin war es mit Abstand das kälteste Events, na, äh, Event Nachts sind es bis unter 5 Grad geworden und dann, glaube ich, ist irgendwie am Streckenposten in Bruchmühle ist jemand zusammengebrochen. Und da hatten wir Sanitäter vom Jugendrotkreuz und die Freiwillige Feuerwehr von Bruchmühle hat einfach so ein bisschen geholfen. Die haben uns da Licht aufgestellt und die waren einfach als Helfer mit dabei, glaube ich, in dem Jahr. Ja. Und ich erinnere mich noch, wie die dann <lacht> total, sagen wir einfach sehr sehr krass reagiert haben, sehr stark reagiert haben und wie die dann losgespurtet sind mit einer irgendwie einer, einer, einer Trage und dann äh, rumgebrüllt haben und irgendwie so eine und das ich glaube diese Energie ist so ein bisschen auch bei mir angekommen so als wir das hinterausgewertet ausgewertet haben, da dachten wir, was, was war denn da eigentlich los warum, warum haben die denn da so überreagiert ähm, aber so das war in der Situation auch so eine Energie die bei mir angekommen ist, dass ich dachte oh oh, was ist denn hier los äh, gerät hier irgendwas außer Kontrolle und dann sind einfach nach und nach irgendwie haben wir Meldungen bekommen und dann kam der erste Rettungswagen an den Bruchmühle und ja da kamen einfach Meldungen von, ah da ist jemand zusammengebrochen und hier ist jemand zusammengebrochen und wir kannten das einfach nicht weil einfach in, in den Jahren zuvor ist das nicht passiert und einfach dadurch, dass es so eine extreme Kälte war ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt noch keine verpflichtende Mindestausrüstung hatten, also wir haben danach einfach 20 Dinge gelernt und, und geändert die die alle bei jedem Event danach verhindert haben, dass es jemals wieder zu so einer Situation kommt. Aber es war halt einfach unfassbar kalt. Leute haben sich einfach überschätzt, überfordert, hatten nur irgendwie teilweise kurze Hose, T-Shirt an und haben dann einfach Probleme bekommen. Und Also keine, keine schlimmen Probleme, aber haben einfach Probleme bekommen. Haben dann einfach Kreislaufprobleme bekommen. Und man muss sagen, wir waren da im tiefsten Brandenburg. Das heißt, das ist schon irgendwie 40 Kilometer raus aus Berlin und es ist einfach eine andere Welt. Also es ist nicht mehr Berliner Einzugsgebiet, sondern das ist halt eine Gegend, wo in der Nacht ein Rettungswagen zur Verfügung steht. Und wir hatten... Die Veranstaltung komplett genehmigen lassen. Das war auch das erste Mal, dass wir durch die ganzen, sagen wir mal, durch die komplexeren Genehmigungsprozesse gelaufen sind. Vorher war es immer so, es war noch so irgendwie Anruf bei den Ämtern und so, ja, pf, ja so wie ihr das beschreibt, weiß nicht, ob da irgendwas notwendig ist. Aber 2016 hatten wir vorher schon das Gefühl, okay, zweieinhalbtausend, dann müssen wir wahrscheinlich ein paar Dinge in die Hand nehmen. Und das war das erste Mal, wo wir dann auch nicht wie in den späteren Jahren, wenn man, wenn man Mammutmarsch richtig organisiert und richtig genehmigen lässt, dann sind da teilweise Dutzende Ämter involviert. Das, das ist das, was wir heute kennen. Ähm, damals haben wir auch mit allen beteiligten Ämtern gesprochen, aber es war noch, ja, war noch war noch irgendwie so die, die ersten Schritte in Richtung, das alles zu lernen. Und äh, was ich damit sagen will, jedenfalls gab es da ja jetzt trotzdem nur diesen einen Rettungswagen. Das heißt, die die Rettungswache hatte auch nicht irgendwie hochskaliert, hatten nicht mehr Kräfte im Einsatz, weil er irgendwie der Mammutmarsch kommt. Und die sind dann halt irgendwann an den Punkt gekommen, wo Leute da angerufen haben und gesagt haben, hey, hier, wir sind hier bei dieser Wanderung, beim Mammutmarsch und äh, hier ist gerade einer zusammengebrochen, könnt ihr, könnt ihr helfen? Und die waren halt schnell an dem Punkt, wo die nicht mehr helfen konnten. Und das ist natürlich eine eine absolut grenzwertige Situation, die die natürlich, die die für die natürlich ganz schön prekär werden kann. Und ähm, dann hatte ich halt bald irgendwie Leitstelle von äh, wie heißt wie heißt der Landkreis oder oder Spree. Spree. oder Spree? die die Rettungsleitstelle an der an der Strippe und habe mit denen gequatscht und habe denen halt erzählt, ja das ist das Event, das ist genehmigt, ähm, das und das haben wir an an Hilfskräften da und so und so viele Leute sind unterwegs. Und wir haben aber gemerkt, relativ schnell, ah irgendwie, wir haben einfach eine große Unsicherheit gespürt. Wir haben aber gespürt, wir, wir wissen nicht, ob wir dieses Event hier wirklich gut zu Ende bringen können. Also wir haben uns keine riesigen Sorgen gemacht, dass jetzt jemand sterben sollte oder so, aber wir, wir, wir waren einfach krass unsicher. Wir wussten nicht, was was wird hier noch passieren. Und dann haben wir um vielleicht war es drei Uhr nachts in äh, Bruchmühle, irgendwann so zwei, drei Uhr nachts würde ich sagen, haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir sagen das im ab?
1: Ja. ja, wobei, was was vorher noch passiert ist, ähm, also wir, wir haben ja eigentlich keine Infos bekommen, was eigentlich los ist, ähm, weil, weil da niemand uns realistische Zahlen geben konnte. Und was auf einmal passiert ist, ist, dass sieben Krankenwagen ankamen und fünf Polizeiautos und sieben Feuerwehrautos oder sowas. Also auf einmal stand der ganze Streckenposten voll.
0: Na, Aber wir haben vorher abgebrochen, Kalle. Da bin ich mir sicher. Echt? Ja, wir haben äh, vorher das abgebrochen. Ich erinnere mich nämlich noch. Ähm, ich habe der Leitstelle gesagt, ja, wir haben jetzt entschieden, wir brechen das Event ab. Und die haben dann gesagt, wir schicken jetzt mal unseren Mann vorbei, dass er sich vor Ort die Situation angucken kann. Und das war quasi noch vorher. Und danach haben die dann diesen Mann ausgelöst.
1: Echt? Ich dachte, das war vorher... Nee. Ähm, auf, auf jeden Fall war es so, dass, dass wir halt da standen und völlig ja, überfordert, würde ich sagen, weil, weil der Informationsfluss einfach nicht da war. Also heute haben wir dann in der Regel das Rote Kreuz oder irgendein Sanitätsdienst, der, der komplett, ähm, wo, wo die Leute die Probleme haben, anrufen. Das heißt, wir haben überlegt, das Rote Kreuz kann ich sagen, bis jetzt gab es drei Anrufe oder die sagen, ey, hier kommen vermehrt Anrufe rein und damals gab es das einfach nicht. Und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist es immer so, dass bei der Anhörung, es gibt immer Anhörungen, da fragt der Landkreis, wenn wir sagen, okay, wir wollen hier durchlaufen, dann sagen die auch dem Rettungsdienst Bescheid und der Polizei, dass einfach jeder Bescheid weiß. Und das ist in diesem Jahr einfach nicht geschehen, 2016. Das heißt, sie wussten auch gar nicht, dass das wieder da kommt. Das heißt, da waren die schon erstaunt, dass überhaupt jemand sagt, hier kommt jemand vom Mauermarsch. Und waren überhaupt nicht darauf eingestellt, dass man vielleicht noch einen zweiten Rettungswagen eventuell brauchen könnte. Was heute einfach auch eine ganz andere Situation ist. Da ist einfach der Informationsfluss vom Amt zum, äh, zum Sanitätsdienst oder zum, zum Rettungsdienst gar nicht da gewesen. Das heißt, ja. in dem Jahr waren die auch sehr überrascht davon, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann waren wir irgendwo in Brandenburg. Genau. Naja, auf, auf jeden Fall standen wir dann irgendwann da. Und wussten beide überhaupt nicht, was wir machen sollen. Also wir waren beide völlig überfordert. Natürlich auch nach nach Wochen und monatelanger Arbeit ziemlich ausgelaugt und, und enttäuscht und ähm, ja, auch wahrscheinlich eingeschüchtert und haben irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, hier müssen wir jetzt, weil wir nicht wissen, was los ist, aber wir konnten halt kein Risiko in dem Moment eingehen. Und mussten dann da an Schreckenposten zwei stehen, beide mitten in der Nacht, auch frierend wahrscheinlich, äh, diese Entscheidung treffen und ich finde es bis heute nicht unbedingt angenehm, mich daran, da, da zurück hineinzuversetzen in die Situation und äh, darüber nachzudenken, wie wir uns da wohl gefühlt haben.
0: Nee, garantiert nicht. Jedenfalls ähm, haben wir das Event dann abgebrochen, haben halt Leute postiert an unterschiedlichen Stellen an der Strecke, die halt die Teilnehmer informieren, sind halt zum nächsten Streckenposten gefahren und hatten äh, einen kompletten Bus-Shuttle-Service da. Auch das ein riesiger Fortschritt bei den Events vorher haben wir die Teilnehmer immer mit so kleinen VW-Bussen, die wir gemietet hatten, zu den äh, Ausstiegspunkten geschuttelt. 2016, zum ersten Mal, hatten wir ein wirkliches Busunternehmen da, was dann auch dazu geführt hat, glücklicherweise, dass wir so einen, oder so, einen, so einen Abbruch problemlos managen konnten, dass wir halt die 2000 Leute oder so, die da noch auf der Strecke waren, problemlos einfach mit unseren Bussen zu den Bahnhof Bahnhöfen bringen konnten. Und ja, das sage ich jetzt einfach so salopp. <lacht> ähm, hat natürlich bei uns irgendwie, also ich kann für mich vor allem nur sprechen, hat bei mir irgendwie erstmal ein ganz schönes Loch gerissen. Ja, ich habe einfach gemerkt in, in dieser Nacht schon, dass einfach nachdem wir nachdem wir so hart daran gearbeitet hatten und nachdem, nachdem wir so an unsere Grenzen gegangen sind und jetzt ähm, scheitert das Ganze, ähm, wie das bei mir einfach ein ziemliches Loch gerissen hat. Also es hat einfach. Äh, es hat mich in der Nacht ganz schön getroffen. Also ich war einfach äh, ich war, ich war komplett am Ende. Und natürlich komplett demoralisiert und dann in der Nacht selbst geht es ja auch darum, erstmal zu managen und erstmal darum zu kümmern, dass alles ähm, gut, so gut wie unter den Umständen möglich ausläuft. Und das hat dann ja auch alles gut geklappt, der Abbruch hat gut geklappt. Ist ja auch schön, dass wir einmal geübt haben, wie, wie, wie gut können wir <lacht> abbrechen. Und das hat gut geklappt. Und dann äh, ja hat es einfach ja noch eine Weile gedauert, weil wir einfach noch so viel zu organisieren hatten. Weil wir einfach ja noch ähm, zum Beispiel, wir hatten ja natürlich auch eingekauft für für ein zweieinhalbtausend-Leute-Event und hatten dann natürlich an den späteren Streckenposten, die gar nicht mehr wirklich stattgefunden haben, hatten dann natürlich alles Mögliche stehen und aufgebaut und mussten halt die nächsten Tage, konnten, konnten das gar nicht so wirklich emotional verarbeiten, weil wir in den nächsten Tagen einfach alles organisieren mussten. Wir mussten zu unseren Streckenposten fahren, wir mussten Schlüsselübergaben machen, wir mussten zu den Supermärkten fahren und Lebensmittel zurückbringen, wir mussten Autos zurückbringen, wir mussten geliehene Waren übergeben und alles mögliche. Und nebenbei natürlich einfach auch kommunizieren, hey, was war denn los? Und einfach kommunizieren, ja, hey, es war halt einfach so, es war eine unfassbar kalte Nacht, Viele Leute haben Probleme bekommen, das hatten wir nicht antizipiert und wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und so wie wir es eigentlich immer versuchen. Wir versuchen einfach, wenn, wenn irgendwas in die Hose geht, dann versuchen wir zu sagen, hey, das war die Situation, das ist passiert, das sind die Lektionen, die wir daraus lernen. Unser Herz ist gebrochen, glaubt es uns ja. und das war
1: es. Ja und wir haben ja auch, also da glaube ich kann ich für uns beide sprechen, dass wir da richtig mit uns selbst auch kämpfen mussten, einfach in der Phase. Weil natürlich unglaubliche Zweifel und war man selber schuld und äh, ja. was bedeutet es jetzt für Maumarsch, was bedeutet ja. es für uns und so weiter. Also das ist ja unglaublich schwierig. Ja. Ja. Und dann natürlich die berechtigte Frustration der Teilnehmer, die sagen, ich habe mich hier darauf vorbereitet, ich bin angereist, mir äh, hat mir die Chance genommen, ins Ziel zu kommen, wo natürlich auch einfach ich würde es jetzt nicht hassen nennen, aber einfach schon wirklich Frustration teilweise rauskommt und diese Nachrichten natürlich auch bei uns gelandet sind. Boah, und das aber Ganze ganz nicht, wenig,
0: ehrlich gesagt, Kalle. Das, das stimmt. Ganz, Bis ganz da wenig. War also das da, da muss ich echt sagen, klar, man, man, manchmal in solchen Situationen pickt man sich dann den einen Thread auf Facebook raus, wo irgendwie, äh, wo Leute Frust abladen, aber ich würde sagen, von, also wirklich in reinen Zahlen, von den zweieinhalbtausend, die da mitgemacht haben, also so, so, so richtig irgendwie, dass jemand gesagt hat, hey, ihr habt das ja alles total verbockt und wie, was fällt euch ein und ich will mein Geld zurück, von solcher E-Mails das, das, das war eine einstellige Zahl ja. also das, das ähm. war wirklich wenn, unter diesen Umständen ich, ich kann nur vermuten, warum das so war, aber ich vermute einfach, dass es so war, weil wir einfach versucht haben, ehrlich damit umzugehen und einfach zu sagen, hey wir, 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 wir sagen euch als Menschen, an Menschen, das, das ist die Situation gewesen und ähm, das sind die Konsequenzen daraus. ja, also ähm,
1: ja es war wenig, aber ich also, also wenig dieser ganz harten Nachrichten, aber natürlich ist erstmal viel ähm, ja, Unzufriedenheit da gewesen. Ja klar. Und, die, und in einer Situation, wo man selbst unglaublich angreifbar sich selbst auch fühlt und selbst sehr viel hinterfragt. Ja. Ähm, ist natürlich jede dieser Nachrichten Schlag ins Gesicht. Also einfach, weil, weil das also rein menschlich, würde ich sagen, oder gerade ich, bei mir ist es einfach so, dass man sich das dann zehnmal so schwer nimmt, wie man es vielleicht sonst tun würde, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich habe alles richtig gemacht. Äh, wenn die Person unzufrieden ist, dann, dann liegt es in gewisser Weise auch an ihr selbst. In dem Fall war es einfach so, dass dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Absolut. Ähm, und von daher ja, war es eine ganz schwierige Phase für mich und für dich. Ja. Ähm, und da, da glaube ich, können wir sehr dankbar sein über die Direktion von fast allen Leuten. Ja. Ähm, und mir hat es auch sehr geholfen, dass wir danach, haben wir natürlich sehr intensiv auch geforscht, mit dem Rettungsdienst, dem Verantwortlichen am Abend nochmal gesprochen, ähm, ob es auch unsere Schuld war, was, wie die Einschätzung ist. Ähm, was mir da sehr geholfen hat, dass einfach seine Einschätzung war. Naja, also dieser Mann-Ausruf, der da getan wurde, das passiert in der Regel in Berlin, wenn im Stadion eine Bombe hochgeht. Also das, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was was da notwendig gewesen wäre. Und dass die Zahl der tatsächlichen Transporte in der Nacht, ich will jetzt nicht lügen, ich habe zehn im Kopf. Kann das sein, Basti?
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. Die dann die, die Zahl erinnere ich mich nicht. Ähm, jedenfalls, wie du sagst, in der ganzen Nachbereitung ähm, hat uns niemand einen Vorwurf gemacht. Also auch, ja. auch, auch hier wieder, weil wir einfach da waren. Also weil mit, mit 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 sehr, sehr viel Mühe.
1: Ah, wir, das Letzte, was wir eigentlich wollten.
0: In, in der Phase ähm, hätten wir uns am liebsten einfach verkrochen. Und trotzdem wussten wir, jetzt ist nicht die Zeit zum Verkriechen, jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen haben wir halt angerufen, haben halt bei der Leitstelle angerufen, haben halt bei, bei allen möglichen Stellen, haben halt einfach gesagt, hey, jetzt erzählt mal, was war die Lage? Und das hat uns dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Mut gemacht, dass niemand gesagt hat, ja, ihr habt dann halt einfach alles alles verbockt und scheiße organisiert, sondern dass es halt einfach war, ja, hey, es war einfach eine Mischung, weißt du, ihr wart, das war das erste Mal, dass wir ähm, davon gehört haben auf Amtsseite und deswegen ist es vielleicht nicht in den richtigen auf den richtigen Schreibtischen gelandet, dass man sich darauf einstellt, Es war eine extrem kalte Nacht und ähm, da macht es vielleicht dann doch Sinn, vorher sich nochmal mit einem Rettungsdienst hinzusetzen, was wir seitdem immer gemacht haben und wirklich einstimmiges ähm, Sanitätskonzept auszuarbeiten und das war einfach ja das war so die Arbeit die die dann fällig wurde dieses einfach Verantwortung übernehmen einfach offene Fragen klären und einfach ähm, sicherstellen dass es nie wieder passieren kann und gleichzeitig war es dieses dieser, dieser innere Konflikt und dieser innere Weg der ich spreche für mich jetzt vor allem äh, den ich gehen musste einfach wieder die Motivation zu finden, das nochmal zu tun. Und wieder die Motivation zu finden, ähm, ich habe mal von einem Freediver gehört, der auf einem seiner tiefsten Tauchgänge auf der Hälfte umgekehrt ist und wieder hochgekommen ist. Der wollte auf, auch über 100 Meter tauchen und der ist wieder hochgekommen. Und ähm, er hat gesagt, hey, ich hätte es wahrscheinlich geschafft. Ich hatte da war, da war nichts, was mir gesagt hat, du hast ein großes Problem. Aber du kannst nur... Du kannst nicht unbegrenzt oft in die Hölle gehen. Und hm. ähm, das, das war es irgendwie bei mir. So, dieser, dieser Weg, ähm, nachdem äh, es vorher einfach, und mit Hölle meint er, einfach wo du an, an einen Bereich gehen, an einen Punkt gehen, wo du einfach richtig arbeiten musst, wo du richtig kämpfen musst. Und für mich war es einfach so, dass, dass wir halt vor diesem Event einfach so dafür gekämpft haben und einfach so hart gearbeitet haben und ich so nah an so einem Burnout war, ähm, dass ich einfach den Weg dahin gehen musste, wieder bereit zu sein, wieder bereit zu sein, so hart zu kämpfen für das nächste Event. Und ich wusste noch härter zu kämpfen für das nächste Event, weil dann einfach ganz viele Dinge klappen müssen und anders sein müssen als 2016.
1: Ja, und vor allem ja auch also in der Phase, wo vorhin haben wir darüber geredet, was was an dem Maumarsch einfach das Schöne ist und was was auch für uns dieser absolut befriedigende Moment, wann die entstehen und da haben wir einfach jetzt komplett ein Jahr das Gegenteil erlebt und dann wurde es ja immer länger länger her, dass dass wir einfach diese positiven Erfahrungen mitgenommen haben und haben natürlich so viele negative Assoziationen in der Phase auch gehabt, ähm, dass für uns klar war, also erstmal war das echt so, dass dass wir uns hinsetzen mussten und machen müssen, okay, wie können wir das jetzt nochmal machen, was sind denn die Optionen und dass im Endeffekt klar war, okay, im nächsten Jahr machen wir das aber dann nur mit der Hälfte der Teilnehmer, um erstmal zu beweisen, dass wir richtig geile Events auch machen können, ähm, weil wir erstmal jetzt beweisen müssen, ja, wir haben tausend Leute, haben wir hinbekommen. Das müssen wir erstmal zeigen, dass wir das auch richtig cool hinbekommen, äh, bevor wir jetzt wieder sagen, wir gehen wieder in diese großen Ordnung ähm, zurück, wo wir vorher waren. Ja. Und ja, das war sicherlich eins der tiefsten TALE, die wir beide durchschritten haben. Ähm, als Maumarsch definitiv auch. Ähm, hoffentlich auch eins. Äh, eines der größten Lektionen, die wir damit genommen haben.
0: Ja, das war im Grunde, ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, dann war 2016 für uns wirklich der Schritt zu professionellen Events. Ich glaube nämlich 2016 haben wir wirklich gelernt, ein Event auf die Beine zu stellen, das einfach, das einfach auf alles vorbereitet ist. Da haben wir angefangen ähm, mit eben Rufbereitschaft, rotes Kreuz dabei mit Rufbereitschaft, immer ein professioneller Shuttle-Service, ähm, mit äh, in der Regel mit einem Busunternehmen, das dafür sorgt, wenn jemand aussteigen will, dass er aussteigen kann ohne Probleme, ohne dass er sich selber irgendwie groß was organisieren muss. Ähm, in Covid-Zeiten natürlich anders, weil das nicht, nicht so geht, aber unter normalen Umständen immer Ausstiegsmöglichkeiten, lückenlos, dass man alle zwei, drei Kilometer die Entscheidung treffen kann, okay, ich kann nicht mehr. Dass man nicht irgendwo im Nirgendwo sein kann und nicht aussteigen kann. Ähm, okay, was es ja 2016 auch schon gab, allerdings. <lacht> nee, aber einfach äh, verpflichtende Mindestausrüstung, ähm, das Sanitätskonzept, das einfach von innen nach außen wasserdicht ist und absolut überdimensioniert ist. Wir haben da auch angefangen, ähm, wie so Lazarette immer unterwegs, also Unfallhilfestellen heißen die, ähm, unterwegs aufzubauen was uns niemand abverlangt hat, was wir freiwillig gemacht haben. Also es hat niemand gesagt, hey, ihr braucht aber an jedem Streckenposten so ein Unfallhilfezentrum. Also wir haben viel einfach proaktiv gemacht, haben die Kommunikation krass umgestellt, haben viel mehr Fokus auf die Vorbereitung gelegt, haben viel mehr Fokus darauf gelegt, dass jeder vorher weiß, worauf er sich einlässt, dass jeder vorher weiß, was man auch machen muss, um sich auf das Event vorzubereiten, und äh, ja, dass einfach so diese, diese Sicherheitsdetails vorher für jeden klar sind. und da haben wir einfach 2016 noch nicht so den Fokus drauf gelegt, weil wir einfach vorher noch nie solche Erfahrungen gemacht hatten und weil wir einfach nicht wussten, dass es vielleicht ein Faktor ist.
1: Ja ähm, Naja, auf jeden Fall haben wir dann 2017 direkt weitergemacht mit mit neuem oder verbesserten Events mit, äh, ähm, einfach <lacht> Fokus auf Sicherheit und so weiter und da sind wir gleich in der nächsten Herausforderung gelandet, würde ich mal sagen. Also 2017 war dann für uns in Berlin einfach dieses Event, wo wir gesagt haben, Schritt zurück, wir müssen beweisen, dass wir es richtig geil machen. Haben nur die Hälfte der Teilnehmer zugelassen und hatten, würde ich sagen, großen Erfolg damals. Ähm, also die Strecke war dann so, wie sie eigentlich auch 2016 sein wollte und haben wirklich den Schritt, den wir 2016 schon gehen wollten, sind wir dann 2017 gegangen. 2017 war auch das erste Jahr, wo wir mal gesagt haben, wir machen noch andere Events. Und zwar haben wir da unsere ersten Events in Wuppertal und in München jeweils gehabt. Und München war dann auch eine Herausforderung, wo, glaube ich, Basti ziemlich an seine eigene Grenze geraten ist. M München war einfach ein Event, was was eigentlich komplett bei mir lag. Erstmal mit allem, was, was drum und dran war, wo Basti gar nicht so sehr unbedingt eingebunden war. Ich weiß gar nicht, wie viel... Ähm, ja, wie viel Infos du damals eigentlich hattest, Basti?
0: Na, sehr wenig. Also es war so, ähm, das war so 2017. Der der letzte Schritt, würde ich sagen, ähm, bevor wir, bevor wir auch als Team, also wir beide als Team, einfach erstmal uns klar geworden sind, wer kümmert sich eigentlich jetzt um was und ähm, wo wir dann auch ganz klar diese Unterteilung gemacht haben, die wir jetzt gerade haben, dass Kalle eben vor allem Eventplanung, Eventmanagement, Eventdurchführung äh, diese Komponente übernimmt und ich mich vor allem um Marketing, Teilnehmerkommunikation, Website, Technik und so kümmere. Und damals war es noch so, wir haben halt beide mal alles von allem gemacht, je nachdem. Und München und Wuppertal waren halt äh, in dem Jahr eine Premiere. Und äh, ja, also ich glaube, da, da hatten wir noch einen ähm, Helfer, der quasi da in München die Strecke gebaut hat, der, der Micha, der damals mit involviert war, der das Ganze erstmal mit dann Start gebracht hat. Und das Ganze war jedenfalls in dieser Event-Vorbereitungsphase so stressig für Kalle, dass er irgendwann solche Kopfschmerzen hatte und einfach solche, solche Probleme hatte, dass, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Und ähm, mich dann irgendwann am Montag vor dem Event angerufen hat, oder oder vielleicht auch an dem Wochenende ich bin mir nicht mehr ganz sicher auf jeden Fall ungefähr eine Woche vor Event oder ein bisschen weniger angerufen hat und ich habe sofort gehört so, äh, also die Stimme war schon war schon nicht mehr so nicht mehr so ganz da <lacht> nicht so nicht so ganz nicht so ganz beisammen und ähm, hat mir gesagt ja du musst das Event übernehmen und äh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nach München kommen sollte. Damals sollte ich. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich glaube schon, aber ja? das war auch so ziemlich das Einzige, wo, wo du groß involviert, involviert gewesen wärst vor Ort dann. Ja. Ähm, aber alles andere glaube ich zu dem Zeitpunkt hattest du keine Infos.
0: Ja und äh, okay. Ähm, das das klingt jetzt erstmal klingt jetzt natürlich erstmal gar nicht so wild. Du erfährst eine Woche vorher, da ist das Event und du musst es jetzt übernehmen. Klingt nicht so wild. Aber das Ding war vor allem, dass äh, zum Beispiel die Helfersituation noch absolut katastrophal war. Dass im Grunde ähm, bei drei der vier Streckenposten im Grunde noch keine Helfer waren oder so. Und so, so sind wir dann irgendwie, also es war so, äh, dadurch, dass Kalle eben in, in so schlechtem Zustand war, sage ich jetzt einfach mal, ähm, sind halt einfach auch Dinge liegen geblieben, und ähm, so ja bin ich dann quasi äh, am ich glaube dann am Montag oder Dienstag in München angekommen und dann mussten wir im Grunde so in in Krisenbewältigungsmodus gehen und äh, habe dann quasi mir so ein kleines Tech Team aufgebaut mit Clara die damals dabei war und haben dann in, in, in der Münchner Vorstadt bei so einem pensionierten 90-jährigen Arzt, der, der auch nicht wusste, was ihn erwartet, haben wir dann unser Hauptquartier aufgeschlagen haben da sein ganzes Haus in, in Anspruch genommen, haben da irgendwie dann uns breit gemacht ohne Ende, um da alles vorzubereiten. Und er fand es gut. Also er fand es wirklich. Sonst sonst hätte ich irgendwie mir was anderes überlegt. Aber er fand es letztendlich, glaube ich, echt gut, dass er, dass er da rein involviert ist und dass er das, dass er Teil dieses Abenteuers sein darf. Ja, das war jedenfalls sowas. Ich bin da angekommen und hatte noch keine Ahnung, wie sollen wir denn hier. In, in vier oder fünf Tagen ein Event durchführen. Wie soll das denn funktionieren? Und ja, haben dann irgendwie so so vier Tage Taskforce mäßig quasi alles in Bewegung gesetzt, was wir in Bewegung setzen konnten. Und dann war es natürlich mal wieder ein krass anstrengendes Event, in dem ich auch irgendwie so gut wie nicht geschlafen habe wie oft in diesen frühen Events und wo, wo natürlich alles Mögliche irgendwie, irgendwie krass überwältigend war, was aber trotzdem irgendwie eins der erfüllendsten Events war auf irgendeine Weise. Ich weiß gar nicht warum. Es war vielleicht so, ich bin da hingekommen mit so einer, mit so einer Einstellung. Okay, was soll ich denn jetzt noch machen? Lass es uns einfach versuchen. Lass es uns einfach versuchen. Ähm, und ich glaube deswegen auch hier war es dann so erfüllend als wir am Ende des Wochenendes ähm, als ich dann mit Micha ähm, irgendwie da die, den letzten Karton erstmal in unser Lager, das wir da hatten, gestellt habe. und ich erinnere mich noch, dann sind wir mit unserem LKW ähm, durch die Stadt gefahren und haben irgendwie Britney Spears gehört, so hit me baby one more time oder so und haben laut mitgesungen, ich weiß, das waren war ein Wochenende mit super Wetter. Die Münchner Strecke war ein absoluter Traum. Da äh, Strandbad Pilsen, die wir ein bisschen verärgert haben und ähm, einfach wunderschöne Locations. Ähm, und super Wetter. Und da war es auch so, dieses das, das Event dann ähm, überstanden zu haben und es geschafft zu haben und das, und das alles, dass nichts wirklich in die Hose gegangen ist. so Einfach ein erfolgreiches Event daraus zu machen, ähm, nachdem ich irgendwie ein paar Tage vorher mich noch gefragt habe, wie sollen wir das hinkriegen? Wie? Das war, das war auch, das war so ein, so ein Gefühl äh, auch wieder, glaube ich, von okay, was was soll uns jetzt noch aufhalten? So wenn wenn wir sowas, wenn wir sowas, wenn wir sowas managen können, wenn wir die Situation ähm, irgendwie retten können, was was soll uns dann in Zukunft noch aufhalten? Und ich glaube das hat so ein bisschen dieses, dieses Gefühl ausgemacht, äh, das ich hinterher hatte nach diesem Event.
1: Ja, und also jetzt nur mal, um, um so ein bisschen das ähm, ja, zu erklären. Also das war wirklich so, wir hatten damals keine geteilten Dateien oder sowas. Also Basti sagte ja, keine Ahnung, ein Viertel der Helfer waren bereit, die Helfer waren eigentlich teilweise in irgendwelchen Listen, aber alle Listen waren auf meinem PC und die ganzen Helfer-Mails, die zurückkamen, die sind in meinen E-Mails gelandet, wo Basti dann keinen Zugriff mehr darauf hatte. Also wir haben wirklich die Hälfte der der Infos verloren, dann erstmal spontan und die Hälfte der der Leute vor Ort verloren und so weiter. Ähm, also Riesenrespekt davor, wie, wie Basti, wie du damals dann irgendwie das so auf die Beine gestellt hast, dass dass erstmal aus Teilnehmersicht sicherlich das nicht so geil gewesen wäre, wie es wie sonst gewesen wäre, aber dass das ein, ein gutes Event erstmal war, eine erfolgreiche Premiere. <lacht> also großen Respekt vor, dass das so noch irgendwie durchgegangen ist und da auch wieder einfach dein Spirit. Das ist dieses, naja, das muss jetzt halt funktionieren und, und dann funktioniert es halt irgendwie. Wir tun jetzt alles, was wir können ähm, und am Ende steht das Event und am Ende funktioniert das Event.
0: Ja, es musste einfach. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das muss da ja. einfach. So, und die, dieses Müssen ist eine Entscheidung. so in, meinem, in, in unseren Köpfen treffen wir dann in diesen Situationen die Entscheidung, okay, das muss jetzt einfach klappen. Das muss jetzt einfach funktionieren. Äh, und vielleicht auch noch zur Erklärung, du sagst ja, wir hatten keine geteilten Dateien oder so. Und du warst halt echt nicht wirklich ansprechbar in der Phase. ne Also ja. du warst halt echt ähm, so, keine Ahnung, ausgebrannt oder weiß nicht, was genau es dann medizinisch ist. Aber so wirklich, dass du physisch so wenn du es gekonnt hättest wärst hättest du es natürlich gemacht also wenn wenn ja. du wenn du es mit willen wenn du es mit willen hättest schaffen können hättest du gemacht du gemacht aber es war einfach so ich habe es gemerkt als ich mit dir gesprochen habe von der stimme her und so so es war einfach so dass wir gewusst haben okay wir können kalle vielleicht wenn es jetzt irgendwas ganz ganz eventkritisches gibt dann können wir ihn nochmal anrufen und sonst kalle hat auch keinen laptop dabei und so und das war auch wirklich so du warst wirklich raus für die phase ja,
1: ja ich hatte eine hörhautentzündung genau ähm, genau also war's. Also es war jetzt nicht nur so, dass, also ich konnte wirklich, ich konnte keine drei Minuten auf dem Laptop mehr schauen, das, ja, das genau, ging einfach nicht. Genau, Die, ähm, dieses,
0: das Hirnhautentzündungsdetail hatte ich, hatte ich, hatte ich, ganz ist auch nur ein das macht es ja, ja sogar noch zu einer, das ist ja eine lebensbedrohliche Verletzung sogar, also das, oder Entzündung, das, das ist ja was, so ist, wir wussten, es geht einfach nicht, es ist menschlich ja. nicht vertretbar, jetzt noch mit Kalle zu sprechen.
1: Ja, ich konnte auch einfach nicht aufs Handy oder auf dem Laptop schauen, das ging ja. Ich habe es dann nochmal probiert im Krankenhaus. Also ich habe meinen Laptop bringen lassen, und, aber ich, ich konnte halt einfach keine Übergabe irgendwie machen. Ähm, also das war, ja, also auch da wieder schön, schön, dass es so gut am Ende noch funktioniert hat.
0: Im Nachhinein sieht man, erzählt man es als Geschichte. Das ist sowas, das müsste man sich vielleicht öfter mal klar machen, wenn man in so... In solchen herausfordernden Situationen ist, und das mache ich glaube ich mittlerweile öfter, dass ich, wenn ich, wenn, ich, wenn mir heute was nicht gelingt und heute was wirklich schwierig wird, dann wird mir viel schneller bewusst, hey, das wird hinterher Teil der Geschichte. Und es ja. wird hinterher, die Geschichte wird hinterher so viel besser, dadurch, dass ich es jetzt nicht schaffe, dadurch, dass ich jetzt nicht, dass ich, dass ich es jetzt nicht hinkriege, dadurch, dass ich jetzt Schwierigkeiten damit habe, wird die Gesch Geschichte so viel besser, wenn ich es hinterher schaffe.
1: Die andere Sache, die da vielleicht mitzunehmen ist, dass die Entscheidung, die du in München getroffen hast, dieses, natürlich machen wir das jetzt. Wir machen halt das, was wir können. Wir, wir rennen so lange, bis bis es funktioniert. Diese Entscheidung kann jeder treffen. Ja. Ähm, und die, diese Entscheidung kann man in jeder Situation treffen. Ähm, also das ist das ist wirklich nur eine Einstellungssache in dem Moment, weil, weil die Fähigkeiten sind ja da. Und also ich meine wir hatten natürlich ein Grundgerüst von dem Event schon. Also es ist ja nicht so, dass ihr auf einmal neue Streckenposten finden musstet. Aber ja, alles logisch. drumherum äh, mu musste man bauen. Und das ist etwas, was was man in fast allen Situationen, wenn man die Entscheidung trifft, natürlich mache ich das hier, ähm, dann ist das erstmal möglich. Und das ist, glaube ich, das, wo wo jetzt in der Situation, wo du sicherlich gezwungen warst, zu schaffen, wo du es dann aber schaffst, wo oft, wo man das nicht gezwungen ist, wo man diesen Weg vielleicht einfach nicht so geht, wie man ihn könnte.
0: Ja, es gibt diese abgedroschene Floskel, gib einfach dein Bestes. Und in seinem Kern ist es genau das. In seinem Kern ist es, ist es genau diese eine Sache. Und ähm, ich sage ich sag ja selber von vornherein abgedroschen, weil niemand jetzt wahrscheinlich sagt, oh, jetzt erzählst du uns was ganz Neues. Aber ich glaube, es ist so essentiell wichtig, ähm, diese, diese Einstellung. Ich, ich tue einfach mein Bestes. Weil wenn du das tust, dann, dann hast du alles getan, was du tun konntest. Dann hast du, egal was dann passiert, egal was dann das Ergebnis ist, du hast auf jeden Fall alles reingegeben, was du reingeben kannst.
1: Also grundsätzlich bin ich da bei dir. Ich glaube aber, oder was ich da gerne noch ergänzen würde, ist, dein Bestes ist nicht das, wo du denkst, das ist dein Bestes, sondern sind in der Regel 50 Prozent mehr. Also dass, ja. dieses, dass dieses dein Bestes, ist nicht, naja, ich habe jetzt hier zwei Stunden Mails geschrieben ähm, und jetzt werde ich schon eine Antwort bekommen, sondern dein Bestes heißt 15 Stunden Leute anrufen, bis dir irgendjemand sagt, ja, das ist okay. Also jetzt in, in einem Beispiel, wo man gerade einen Kontakt sucht oder was auch immer. Ja. Ähm, also dass dein Bestes ist nicht, naja, da, da wo ich mich noch gerade wohl mitfühle, sondern dein Bestes ist einfach viel weiter weg. Und dein Bestes ja. ist, du musst in der Woche ein Event in München organisieren, wo du gar nichts drüber weißt. Ähm, und das kannst du schaffen. Und, und so ist es eben in allen Lebenssituationen, äh, dass dein Bestes viel weiter ist. Und da haben wir auch viele Podcast-Gäste gehabt, ähm, die da extrem drauf eingegangen sind, dass dein Bestes einfach so viel weiter ist als irgendwas, was du dir in der Regel vorstellen kannst.
0: Genau. Dein Bestes ist, alles in Bewegung setzen, was du in Bewegung setzen kannst. Ja. Okay, da haben wir äh, unseren, unseren Biggest Fail Nummer 2 <lacht> abgehakt. <lacht> Eine der äh, größten Herausforderungen, die wir, die wir dann erlebt haben, die ist gar nicht so lange her, die ist nicht mal ein Jahr her. Die war vor, naja, fast genau einem Jahr. Und das war äh, Mammut Marsch Hamburg. Und den, den hatten wir angesetzt letzt, äh, Ende Februar letzten Jahres. Das war das letzte Event, das vor Covid noch regulär durchgeführt werden konnte. Also regulär mit natürlich Einschränkungen und Vorkehrungen und alles Mögliche, was es auch damals schon gab. Aber es war im Grunde noch so die Vor-Covid-Ära. Das war das, wo, wo wir es noch nicht wirklich erfasst haben natürlich, was da wirklich gerade auf uns zukommt, wie ja keiner. Und ja, da haben wir im Februar ein Event angesetzt gehabt mit den Distanzen Marathon und 60 Kilometer, hatten eine nagelneue Strecke gebaut und hatten sowieso, wie eigentlich jedes Jahr, gibt es ein paar Innovationen, gibt es ein paar Dinge, die wir anders machen und in dem Jahr war eine der großen Innovationen die Logistik und da kannst du vielleicht mal einhaken, Kalle, was was, was war dann, also ähm, Eventtag, der Samstagmorgen, Freitagabend, Samstagmorgen, das Event soll stattfinden, zweieinhalbtausend Teilnehmer, was ist passiert?
1: Ich verstehe gar nicht, warum wir, wenn wir so schön einen Podcast zusammen ansetzen, warum wir nur über die großen Probleme die ganze Zeit sprechen, Basti. Na, werden
0: wir werden wir noch ein schönen... paar Stunden.
1: <lacht> ich
0: habe auch Speicher. Ähm, ja,
1: also ähm, wie das oft so ist, war eben, Basti hat schon angekündigt, war der Winter mal wieder ein großer Schritt für uns, wo wir gesagt haben, also klassischerweise ist auch einfach von der Vorstellung bis 2019 war es, wenn wir zum Event gegangen sind, dann eine kleine Garage als Lager. Dann sind die, die zum Event gefahren sind, haben, sind zum Lager gefahren mit einem großen mit einem, oder mit einem kleinen LKW, haben haben das Auto vollgeladen, sind damit zum Event gefahren und dann haben wir eben vor Ort aufgebaut. Das war so die Logistik, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten. Und weil es eben doch immer mehr Sachen werden, die wir brauchen, immer komplizierter alles wird, auch die verschiedenen Streckenposten mussten wir dann eben selbst ausliefern oder es haben Helfer gemacht, das ging einfach nicht mehr. Das heißt, über den Winter haben wir uns da gut überlegt, okay, wie kriegen wir das denn anders hin, wie kriegen wir das gut gelöst? Und hatten die hervorragende Idee, das mit einem Logistikunternehmen zu machen, was einfach die Sachen bei uns im Lager abholt, an den Start bringt, an die, an die verschiedenen Streckenposten bringt, ähm, so dass wir einfach beim Event uns 100 aufs Event konzentrieren können. War, war alles super durchgeplant, ähm, und dann das Einladen hat noch einigermaßen am, am Donnerstag vorm Event war es dann, glaube ich, funktioniert beim Lager. Da gab es schon so kleinere Probleme. Ähm, wo wir schon gemerkt haben, die Absprachen haben jetzt nicht so hundertprozentig scheinbar funktioniert. Ähm, aber ja, das, das Schöne war dann, wir waren als, als Team äh, in Hamburg. Da in, in der Phase waren wir dann schon ein paar mehr Leute immer bei den Events da und standen morgens, ich glaube, um vier in strömendem Regen am Start wo die LKWs da sein sollten. Ähm, nur die LKWs waren nicht da. Wir wussten, ich glaube, ab 6 ab sollten die Teilnehmer kommen. Wahrscheinlich waren wir dann eher 3 Uhr morgens am Start. Ein paar Helfer waren auch da. Wir haben uns dann alle in ein Auto reingestellt, also hinten in ein Auto reingestellt, äh, um nicht ganz nass zu werden. Und haben da bestimmt mit 10, 15 Mann, die eigentlich den Start aufbauen sollten, gestanden und haben auf die LKWs gewartet. Ähm, haben dann natürlich relativ schnell angefangen, unseren Logistikpartner anzurufen, um herauszufinden, wo sind denn die LKWs, ähm, was, was dann nicht so ertragreich war im ersten Schritt. Ähm, irgendwann habe ich dann auch mal Basti angerufen. Ich weiß gar nicht, wo du gerade zu dem Zeitpunkt warst, aber du warst auf jeden Fall noch wach.
0: Ja, bei mir war es, äh, das war sogar früher, weil also von der Uhrzeit noch ein bisschen früher. Ich glaube, die LKWs hatte dir schon um zwei erwartet. Okay, Und ja. deswegen bei mir war es halt gerade dann früher Abend in Mexiko. Und ja. da hast du mich zum ersten Mal angerufen und ähm, hast gesagt so, ja, die bist sind nicht da. Und <lacht> ich halt äh, hatte nicht, nichts zu tun mit der mit der Logistikplanung habe gefragt, ja, wie war denn der Plan? <lacht> wie war denn die Absprache? Und dann, äh, ja, meinte, hatte Karl mir erzählt, ja, er hätte so vor einer halben Stunde oder wann irgendwie spätestens da sein sollen. Ähm, jetzt versuchen wir gerade mal zu telefonieren. Und so, und da ja. war er erstmal noch bei mir so, ja, pff, okay. Klingt jetzt noch nicht so nach Riesendrama. Könnte, könnte sich noch klären. Steht halt im Stau, ist ein bisschen spät dran. Wird schon kommen.
1: Ja, und aber nachts um zwei eben, wo, wo eigentlich ja der Stau nicht so wahrscheinlich ist. Äh, die sollten auch schon in, in Hamburg sein damals. Also die sollten da eigentlich dann stehen und um die Ecke und kommen. Und wir hatten Telefonnummer von den beiden Fahrern. Ähm, die sind aber beide nicht ans Telefon gegangen und Handys waren scheinbar aus. Dann haben wir eben versucht, <lacht> beim bei dem Chef von denen anzurufen, der dann auch irgendwann, glaube ich, ans Telefon gegangen ist. Also irgendwann war es so, dass dass ich eben vor Ort versucht habe, irgendwas zu organisieren, weil ich wusste jetzt, jetzt rückt langsam der Zeitpunkt näher, wo, wo auch die Teilnehmer kommen. Ähm, also das macht Sinn, dass wir um zwei aufbauen wollen, weil dann um fünf die ersten Teilnehmer da sein sollten oder konnten, glaube ich. so.
0: Vielleicht mal kurz ein bisschen ein bisschen Background. Ich glaube, das, das weiß man vielleicht nicht so, wenn man einfach immer auf einen aufgebauten Start kommt oder wenn man vielleicht noch nie bei uns war. Also in den LKWs war im Grunde alles, was wir brauchen, um ein Event durchzuführen. Angefangen von Technik, damit man allein mal, es waren zweieinhalbtausend Leute, die wir erwartet haben, damit man allein mal eine vernünftige Durchsage machen kann über die T-Shirts, die die Leute bekommen, über einfach alles über die die äh, ich weiß hattet ihr Zelte da
1: oder waren das auch ja. unsere eigenen nee alles sollte mitkommen also zelte alles, sollten ne? mitkommen also alles ähm, baller starttor sollte mitkommen ähm, medaillen sollen mitkommen alles was man sich irgendwie Start vorstellen kann und Ziel,
0: auch für für ein check in um die leute überhaupt erstmal zu als teilnehmer ähm, abzuchecken ob sie überhaupt legitime teilnehmer sind alles für die streckenposten alles was wir brauchen um wasser auszugeben also wirklich alles das heißt die Situation hat sich dann also irgendwann dahin entwickelt, dass ähm, in der Regel brauchen wir auch natürlich Stunden zum Aufbau. Das heißt, wir brauchen Stunden, um das ganze Areal aufzubauen. Ähm, und in der Regel sind wir äh, und, und in der Situation sind wir dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo klar wurde, okay, selbst wenn das, selbst wenn die jetzt ankommen, das, 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 das klappt nicht mehr. Das, das kriegt man hier gar nicht mehr aufgebaut und dann, dann, dann habe ich aus Mexiko ähm, irgendwann die Kommunikation mit der Spedition übernommen und die hatten dann auch also wir haben denen das klar gemacht hier hier geht hier geht gerade wirklich was schief und das geht auf eure Kappe und die hatten dann auch die hatten da einen richtigen kleinen Krisenstaat zusammengerufen also die die haben da alles da muss man auch sagen die haben auch alles versucht in Bewegung zu setzen die haben nur ihre LKWs nicht gefunden. Die haben einfach ihre Fahrer nicht erreicht, haben ihre LKWs nicht gefunden. Da war dann irgendwann äh, in Leipzig oder irgendwo, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe hinterher im 10 äh, Minuten Tag mit denen telefoniert und habe echt auch hier wieder einfach überlegt, was können wir in Bewegung setzen. Können wir alle Autobahnen abfahren, nach den LKWs suchen und die aufbrechen und unser Zeug rausklauen. Also echt alles, alle Möglichkeiten durchgespielt, überlegt und geschaut, wie können wir irgendwie das Ganze stemmen. Und ja, bei dir vor Ort ähm, wurde dann irgendwann klar, okay, das, da kommt auf jeden Fall jetzt nichts mehr. Ich muss, du, ja. du, 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 im, im Grunde wurde, wurde dann, hat sich dann rauskristallisiert, okay, das ist jetzt die Situation, damit müssen wir umgehen. Und wie erklär mal, wie, wie, ist dann, wie war dein Entscheidungsfindungsprozess? Du hast gemerkt, ähm, hier kommt nichts an und du musstest eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt, wie hast du diese Entscheidung ja. getroffen
1: also, also erstmal kurz so de, de, dass man sich vorstellen kann, wie ich da stehe also ich stehe da mit, mit 15 Mann die die morgens helfen wollen aufbauen wollen ähm, die natürlich auch so ein bisschen äh, was was sollen das hier, ich bin jetzt nachts um zwei aufgestanden, um hier freiwillig zu helfen ähm, und stehe jetzt drei Stunden im Auto und kann nichts machen, eine grüne Wiese, äh, super schöner Ort ähm aber ja, ist halt einfach nichts da. Sieht super traurig aus. dass ist so ein, so ein nettes Häuschen, wo auch ein Café drin ist, ähm, die dann schon geöffnet haben wollen, um, um ein bisschen Kaffee zu verkaufen. Strömter ähm,
0: Regen und arschkalt, ne?
1: Ja, super, natürlich. Nachts zum 2 im Februar. Ähm, also war, war erstmal schon so, nicht, nicht sonderlich einladend. Und dann setzt es einen natürlich enorm unter Druck, wenn man erstmal weiß, die Helfer sind gekommen, um zu helfen. Die machen seit Stunden nichts. Und dann weiß man, bald kommen innerhalb von zwei Stunden kommen zweieinhalbtausend Leute. Und, und wir kriegen nichts hin, was wir irgendwie jetzt, selbst wenn die LKWs jetzt kommen würden, ähm, was wir aufbauen können. Wo eben erstmal für uns auch die Entscheidung war, also wo ich mit Basti auch telefoniert habe, ähm, okay, was können wir machen, was haben wir für Optionen? Können wir gerade so mit Null-Equipment, also es war wirklich, ja, wir hatten nicht mal einen Kugelschreiber, um, um irgendwas aufzuschreiben. Also wir hatten wirklich gar nichts da in dem Moment. Ähm, erstmal die Entscheidung, kriegen wir irgendwie dieses Event jetzt über die Bühne, dass wir sagen können, das ist besser als kein Event. Ähm, also das war in diesem Moment erstmal die Entscheidung, wie können wir hier jetzt noch, noch Lösungen finden, dass wir sagen, okay, das, ähm, das ist das Beste, was wir machen können.
0: Also du hast mich eigentlich gefragt, machen wir es überhaupt oder müssen wir das Event absagen, ne?
1: Ja, also in dem Moment, du hast mich damals vor allem gefragt, ähm, sag mal, könnt ihr gerade dieses Event durchführen? Für mich hat sich die Frage, glaube ich, gar nicht so sehr gestellt, ähm, weil ich glaube ich relativ schnell in diesen, okay, was, was ist denn jetzt, wie können wir die Probleme lösen? Da bin ich sehr schnell reingekommen, einfach, okay, was bedeutet es denn jetzt? Ähm, wie können wir hier jetzt heute an diesem Tag äh, dieses Event durchführen? Also wie glaube ich du in München ein bisschen in diesen, nicht dieses, diese Frage reingegangen bist, geht es hier, sondern eher dieses, okay, was, was können wir jetzt machen, was sind das die Optionen? Muss. Ja, also es ist halt einfach so, okay, in zweieinhalbtausend Leute sind, äh, in zwei Stunden oder in einer Stunde sind zweieinhalbtausend Leute bereit, hier loszulaufen. Ähm, und dass wir erstmal, also kamen dann die Teilnehmer an, das war die eine Sache, und wir mussten eben zweieinhalbtausend Leuten ohne Mikrofon, ohne irgendwas, mussten wir klar machen, hör zu. Ähm, wir haben hier gerade nichts, hier soll es so nicht aussehen. Super unangenehm, schon wieder eine, eine Situation, wo man stets sich eigentlich verstecken will. Und Aber genau in dem Moment muss man einfach da sein, die Situation erklären, um irgendwie eine Chance zu haben, das Event zu retten. Also super unangenehm. Ich habe dann mit dem Kaffee, die an dem Tag eigentlich ein Event hatten, habe mit denen ausgemacht, okay, ähm, wir mieten hier die Räume an, wir, wir können erstmal alles nutzen. Die hatten schön gedeckt und alles. Ähm, habe bei denen alles gekauft, was irgendwie ging, dass die Teilnehmer äh, so ein bisschen das Gefühl hatten, wir kümmern uns um die. Und ja, habe dann eigentlich, ähm, während ich den Start durchgeführt habe, ohne Mikrofon. Also man muss sich vorstellen, da sind... 2.500 Leute da gewesen, ich glaube fünf Startgruppen oder so, das hatten wir an dem Tag eigentlich, da stand ich auf dem Hügel äh, und habe Ansagen und Countdown und alles gemacht für 500 Mann Startgruppen, die dann nach und nach eben losgezogen sind. Also wir haben eigentlich den Start durchgeführt, wie wir das klassischerweise machen, mit Mikrofonen und Ansagen und alles, nur in dem Fall eben einfach mich mit meiner lauten Stimme, äh, wie wir die Leute auf die Strecke geschickt haben. Und gleichzeitig, während das lief, also während dieses start lief, wo wir jedem einzelnen einzeln erklären mussten, oder halt mal in 20er Gruppen, wenn man die zusammengesammelt hat, was eigentlich gerade los ist, wie das Event ablaufen soll und so weiter, mussten wir zeitgleich irgendwie organisieren, dass an den Streckenposten hatten wir ja genau dasselbe Problem. Dass da die Leute nicht ohne Wasser, ohne Essen stehen. Das heißt, die ersten, wir waren fünf Leute, glaube ich, damals vor Ort, da sind direkt mal drei sehr früh bevor die Staats überhaupt durch äh, sind sind schon losgefahren um irgendwie noch Wasser zu organisieren für die Streckenposten also zum Metro zu fahren riesen Wassermengen einzukaufen Essen einzukaufen um irgendwie an den Streckenposten dafür zu sorgen ähm, ich glaube das rote kreuz hat uns ähm, die uns nee das war der sanitätsdienst mit dem wir da zusammenarbeitet haben der hat uns an ja, der, der hat uns angeboten, dass sie dann Suppen irgendwie bereitstellen können oder irgendwas. Also einfach, wir haben rechts und links einfach versucht herauszufinden, wie können wir hier noch so viel wie möglich aus dieser Situation gerade für unsere Teilnehmer rausholen. Und waren dadurch aber natürlich, weil wir an an allen Punkten auf der Strecke diese diese Sachen rausfinden mussten, ähm, diese Probleme lösen mussten, waren wir natürlich am Start noch weniger Leute. Ähm, und ja, im Endeffekt glaube ich dann Robert und ich dann so ziemlich alleine am Start da, haben die Strecken äh, oder haben die Leute dann nach und nach losgeschickt ähm, in ihren Startgruppen, mussten uns den Mund vorsichtig reden und da gibt es ein Bild, was, was die Situation ganz ganz gut umschreibt Ich glaube, irgendein Teilnehmer hat das mal gemacht als Meme dann, ähm, wo, wo ich auf, auf vor dem Gebäude stehe, da ist so eine kleine Treppe davor, da stehe ich oben drauf und es regnet und die Teilnehmer, also da stehen halt, keine Ahnung, tausend Leute vor mir ähm, und ich schaue nur nach oben in den Himmel und da hat jemand drunter geschrieben, manchmal hilft nur noch zu beten oder irgend sowas. Und, und das hat die Situation relativ gut äh, in dem Moment beschrieben, weil, weil halt einfach, ja, wir, wir mussten in dem Moment irgendwie die Situation retten. Und ja, der Start ist dann irgendwie vonstatten gegangen. Auch da muss ich wieder sagen, Riesenrespekt an alle Teilnehmer. dass... Ähm, dass diese schwierige Situation für uns, die super unangenehme Situation, gar nicht so unangenehm wurde, weil einfach viel Verständnis da war. Weil ja. überhaupt nicht dieses, was soll denn der Scheiß hier, was ist denn das, sondern das einfach so, okay, so ist es, dann laufen wir halt einfach los und versuchen auch hier das Beste daraus zu machen. Also, dass ich auch oft die, das Gefühl habe, genau das, was wir versuchen zu leben, dass die Teilnehmer das genauso leben und dass da einfach extrem viel auch in, in die Richtung immer funktioniert. Dass einfach, wenn was nicht 100% funktioniert, dass da so viel Verständnis dafür da ist und so viel Unterstützung auch in so Situationen, wo die Gruppe einfach zusammenwächst und man echt das Gefühl hat, sau cool, dass, dass ihr unsere Teilnehmer seid. Und genau das Gefühl war einfach auch in Hamburg da. Ähm, trotzdem natürlich super unangenehm da, da allen Leuten sagen zu müssen, ja, was, was sollen wir gerade machen? Ist halt einfach so. Äh, lauf mal los, wir versuchen, wir tun was wir können, dass, dass das Event hier, ähm, Durchgeführt werden kann und wir hoffen, unsere LKWs tauchen heute irgendwann auf. Und naja, auf jeden Fall sind dann mehrere Leute von uns losgedüst haben. Streckenposten 1 irgendwie versucht noch die Sachen äh, zu organisieren, dass wir da Wasser, Essen, äh, Kaffee, das ausgeben können, was wir normalerweise einigermaßen versuchen, also um einfach das, das Erlebnis so gut wie möglich zu machen. Am Streckenposten 2 genau dasselbe und dann sind ja auch Faktoren, die auf wir haben ja Licht äh, eigentlich in den in den LKWs drin, was auf einmal nicht da ist. Und wir haben so viel Kram, was man einfach unterschätzt teilweise, die in dem Moment einfach nicht da waren. Die T-Shirt-Ausgabe ist am Start nicht gelaufen. Das muss man dann irgendwie nachträglich hoffentlich lösen. Naja, der Start ist irgendwann so, ähm, ja, hat funktioniert. Die Leute waren auf der Strecke. Ähm, natürlich hatte in dem Moment, und dann habe ich auch gesagt, also Laufteil los. Lass mich mal hier einhaken, Ja,
0: weil das ist ja eigentlich... Das war eigentlich eine Situation, du hast im Grunde den Start moderiert und hast die Leute auf die Strecke geschickt, hat aber keine Ahnung, werden wir in zwei, drei Stunden, wenn wir es brauchen, das ganze Equipment da haben für den Streckenposten. Das heißt, es war so ein bisschen, ähm, ja, so, 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 so eine Wette auf Zeit quasi. Das heißt, ähm, auch hier, ich meine... <lacht> Klar, ihr wart am Rotieren und am, am Versuchen, alles irgendwie in Bewegung zu setzen, dass, dass, es, dass es dann wenigstens irgendwie das Allernotwendigste an den Streckenposten gibt, aber du weißt ja selbst, das wäre einfach, das ist ja so schon, äh, ich, ich kläre mal auf, irgendwann im Laufe des Vormittags ist dann der erste LKW an einem VP aufgetroffen, äh, eingetroffen. Und äh, ich, ich weiß noch, ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen, als ich die Botschaft bekommen habe. Ich glaube, ich war fast am, wahrscheinlich am, am emotionalsten dabei, weil ich eben nicht so in, in Rotation sein konnte wie ihr und weil es bei mir eben viel so ein, so ein Telefonieren und Warten war. Und ähm, irgendwann ist der LKW aufgetreten, hab bis aufgetaucht, aber bis zu dem Zeitpunkt war es ja im Grunde so, da läuft jetzt ein Event und ähm, genau was ich sagen wollte, selbst mit dem LKW, der dann irgendwann aufgetaucht ist, war es ja so, dass alles dann unter, unter Optimum nur noch aufgebaut werden konnte, weil es einfach alles viel zu spät war, alles außerhalb des Plans war. Aber ohne das, nur mit den improvisierten Sachen, wusstest du ja selbst zu dem Zeitpunkt, wäre es eine absolute äh, Notlösung gewesen, von vorne bis hinten.
1: Ja, ähm, aber also das Notlösung, ja, ähm, aber eine Lösung. Also aber besser Lösung, in dem klar. Fall, in dem Fall das Beste, was wir rausholen konnten. Genau. Wasser wäre da gewesen, Essen wäre da gewesen. Das heißt, jeder hätte das bekommen, was er braucht, um, um erstmal ins Ziel laufen zu können. Und ob dann Zielbogen da steht oder nicht, das, das war in dem Fall nicht sicher. Aber wir wären da gestanden, werden denen zugejubelt, werden denen Respekt gegeben, dann wären die Medaillen eben zugeschickt geworden. All das ist in dem Moment, ja, natürlich wäre das eine bessere Lösung, wenn es alles da ist. Aber in dem Moment das Beste, was wir tun konnten, war einfach zu sagen, Okay, am strengen Posten 1, wir, wir, wir sorgen dafür, dass es Wasserflaschen gibt. Wir sorgen dafür, dass die Leute ähm, drei verschiedene Arten äh, Möglichkeiten haben, was sie hier essen können, sodass selbst wenn die keine Snacks dabei haben, dass die Snacks haben. Ähm, wir, wir haben Sanitärdienst und das ist das, was wir heute als, als Minimum anbieten können. Und wenn es das Minimum ist, dann ist das besser als gar nichts.
0: Klar, es ist besser als gar nichts, aber es bricht uns das Herz. Aber es bricht uns das Natürlich. Herz, weil wir... Weil, weil wir einfach so einen hohen Standard haben, weil wir einfach so einen hohen Anspruch an uns selber haben, weil wir einfach so viel so viel leisten wollen auf dem Event. Und ja, ich verstehe ja, was du meinst. Und das ist ja das, das ist ja der Grund, warum wir die Geschichte überhaupt erzählen. Letztendlich geht es darum: Okay, wir haben hier diese Situation und so gehen wir so gehen wir damit um. Und und ich glaube ja eben, dass äh, wie wie ihr vor allem vor Ort damit umgegangen seid. Also besser hätte man es wahrscheinlich nicht machen können. Und auch hier und deswegen erzählen wir diese Geschichte ja auch, einfach um zu zeigen, bei uns ist nicht alles perfekt. Und das, was wir immer wieder erzählen, das, das leben wir einfach, egal was passiert. Und das leben wir vor allem auch, dann, wenn es am schwierigsten ist, nämlich dann, wenn wirklich was in die Hose geht.
1: Ja, ähm, ja, also aber ich glaube auch da, in dem Moment war, war meine Entscheidung halt, ja, war, war begrenzt, weil es einfach für mich so war, okay, das, das Bestmögliche machen wir heute. Und dass, dass die Situation für dich viel unangenehmer war wahrscheinlich oder viel, ähm, dass du viel angespannter warst, also auf eine andere Art und Weise, ähm, kann ich hundertprozentig verstehen, weil weil ich konnte nur noch reagieren. Ich konnte in der Situation, konnte ich einfach nur noch die die bestmöglichen Entscheidungen in dem Moment treffen. Ähm, du, du, Du saßt irgendwie auf heißen Kohlen, konntest nicht so richtig was machen, außer bei Leuten hinterher telefonieren, bis der LKW da war. Das war das Einzige, was du machen konntest. Ich hatte wenigstens noch Handlungsspielraum.
0: Und ich habe mit den Teilnehmern kommuniziert. Das ist, das ähm, wen, wen interessiert, wie wie meine äh, wie mein Empfinden in der Situation war, der kann sich das nochmal angucken. Also <lacht> da gibt es noch diesen einen Post im im letzten Februar. The Show Must Go On. Das war ein Social Media Post. Der, der zeigt, glaube ich, ganz gut, äh, wie, wie ich mich damals gefühlt habe. Zeigt aber auch in dieser Situation, das ist ja wirklich mittendrin entstanden, zeigt aber auch in dieser Situation, wie wir gekämpft haben.
1: Ja, Willst du es kurz so in drei Sätzen erzählen, was, was da drin steht? Äh, ja, Im Grunde das, was ich gerade schon gesagt
0: habe. Also, dass, äh, dass, dass, dass unser Herz gebrochen ist, weil wir einfach so einen hohen Standard haben eigentlich, was wir machen wollen. Ähm, einfach auch ganz klar die Situation erklärt, hey, das, das ist los und deswegen entsteht hier gerade eine außergewöhnliche Situation. Das versuchen wir zu machen und äh, wir versprechen euch, dass, dass wir alles geben werden, um, um die Situation zu lösen. Und hier ähnlich wie auch 2016. Ähm, und ich glaube, das ist was was, äh, was, was uns unsere Teilnehmer, aber hoffe ich, was uns unsere Teilnehmer immer wieder zugute halten, äh, wenn so eine Situation kommt, dann legen wir sie halt auf den Tisch. Dann sagen wir, hey, das hier ist die Situation, die die sich gerade ergibt. Das ist das, was gerade passiert. Wir sind ehrlich. Wir sagen, das ist es. Ja. Und wir zeigen auch unsere eigene Schwäche in der Situation. Und das habe ich, glaube ich, da gemacht, wie vielleicht in wenigen anderen Situationen. Hat einfach auch gezeigt, so wie, wie, es, wie, ich, wie es mich selber einfach auch berührt. Und ja. ich glaube, das das merkt man dann halt auch einfach. Da, da ist einfach ein Mensch, der zeigt seine Menschlichkeit und das kommt das sehen andere Menschen halt wahrscheinlich einfach.
1: Ja, und die Probleme hast du ja selbst auch gesagt. Also die LKWs kamen am Start an, dann so eine halbe Stunde nachdem der letzte Teilnehmer los war. Und die Teilnehmer sind natürlich, als sie da waren, sind die mit den Startgruppen mitgelaufen. Also da war nichts mit Teilnehmeraufteilung. Das heißt, wir hatten eine Riesenmasse an allen Streckenposten. Die Streckenposten konnten viel zu spät erst aufgebaut werden, weil die VPs, äh, weil, weil die LKWs zu spät waren. Also das hat sich durchgezogen, dass wir an jedem Punkt auf der Strecke enorm kämpfen mussten. Um ähm, im Ziel dann auch noch der, der Aufbau und also wenn man so eine also sechs Stunden am Stück und der Strom steht schon von morgen an ähm, da rebelliert der Körper ja auch irgendwann ähm, ja, haben wir nicht und im Ziel haben ja? wir nicht abends telefoniert wo du immer ja Auto kommt gleich ist? noch <lacht> ähm, ja und also im Ziel war es dann auch also strömender Regen den ganzen Tag ähm, und ja also das ganze Team war halt sehr sehr schnell einfach an der Grenze und dann waren aber noch acht Stunden Ziel offen und ja wir haben glaube ich an dem Tag rausgeholt was wir konnten und dann sind wir eben nachts oder abends, als wir abgebaut haben, letzte Kiste eingeladen und ähm, dann sind die LKWs wieder abgefahren. Und dann, wir haben, ich glaube, drei Minuten mit dem Auto äh, vom Start weg weggewohnt in, äh, an dem Tag. Und da sind alle eben Ich habe mich auch ins Auto gesetzt und wollte rüberfahren äh, und einfach nur noch schlafen. Ähm, und in dem Moment, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich, ich konnte den, den Motor nicht anmachen, und ich konnte nicht losfahren. Ich saß einfach wie paralysiert da und, und konnte einfach gar nichts mehr machen. Und in dem Moment habe ich Basti angerufen. Ich glaube, es war so 2 Uhr, 3 Uhr nachts schon wieder. Also war dann so ziemlich genau 24 Stunden später. Und ich glaube, wir haben zwei Stunden telefoniert. Ich habe mich einfach nicht in der Lage gesehen, in diesem Moment diese drei Minuten Autofahrt noch, noch zu erledigen, weil ich so so fertig war und und so wahrscheinlich auch erleichtert und einfach so leer war in diesem Moment, dass einfach gar nichts mehr ging. Ja. ja. Und ja, wir haben dann auch noch, also wir haben lang telefoniert. Ich, keine Ahnung worüber, wahrscheinlich über das, was gerade passiert ist, ein bisschen verarbeitet. Ich weiß aber auch noch, dass ich dann irgendwann ins Hotel gefahren bin und auch da nicht direkt ins Bett konnte. Ich habe erstmal geduscht noch und ich habe... Keine Ahnung, bestimmt hat es noch eine Stunde gedauert oder noch länger, bevor ich überhaupt ins Bett ging. Ähm, also da war es bestimmt fünf Uhr morgens und um, am nächsten Tag, also ich habe bestimmt zwei Stunden geschlafen beim nächsten Frühstück. Ähm, und da weiß ich noch, dass dass ich einfach völlig völlig durch war, als wir da die Teilnehmer saßen oder waren auch alle zusammen. Also wir hatten so ein Mammuthotel quasi, wo alle dann auch untergekommen sind oder viele gleichzeitig äh, in, in einem Hotel ähm, und wo ich einfach überhaupt nicht aufnahmefähig war. Und ja. wo ich einfach sagen kann, dass ich an dem Tag hundertprozentig auch da wieder eine Grenze erreicht hatte. Ähm, wo ich heute relativ stolz bin, wie es gelaufen ist. Ähm, aber ja, was mir auch wieder gezeigt hat, was geht in, in Situationen, wo es einfach gehen muss.
0: Ja, da hatte ich unheimlichen Respekt, äh, was ich dir ja auch schon oft gesagt habe. Also ähm, eben dadurch, dass ich diese Situation auch so gut kenne, wie so ein, so ein Mammutmarsch-Start, ist und sein kann und wie so ein start ist, wenn ein paar Dinge schief gehen und hier war es ja wirklich so, dass, dass es im Grunde ein Worst-Case-Szenario war, was wir uns so hätten vorstellen können. Weil ja. wir stellen uns immer so vor, was ist denn, wenn, wenn unsere ganze Technik ausfällt, was ist denn, wenn die Software nicht funktioniert oder so. Das wäre ja eigentlich ein Pups gewesen im Vergleich zu dem. Aber trotzdem, ja. unter normalen Bedingungen, ähm, da würden wir ganz schön nervös werden, wenn irgendwie unsere ganzen Laptops nicht auftauchen oder unsere T-Shirts oder irgendwie so. Wenn eine Komponente nicht funktioniert, ist es in der Regel schon was. Und in der zum Glück, wir, wir erzählen ja hier heute die die Dinge, die schiefgegangen sind, in der Regel funktioniert alles. <lacht> das muss man auch mal herausstellen. Also in der Regel ähm, ist alles da und in der Regel ähm, ist, ist, ist alles funktionsfähig. Und aber wenn, wenn eben auch nur eine Sache nicht funktioniert, dann kann das schon eine ganz schöne Herausforderung sein. Und deswegen dann jetzt in dieser Situation, wo wirklich gar nichts da war, dann zu sagen: okay, wir handeln das jetzt. Da habe ich also riesige Ehrfurcht vor und das ist also eine, eine, eine größere Feuertaufe kannst du kaum bestehen, Nicht nee. das, unabhängig unabhängig ob äh, ob man jetzt Events macht oder ganz egal ganz egal weißt du eine, eine größere Feuertaufe und größer einfach nur antreten und alles geben das geht kaum
1: aber brauche ich auch nicht unbedingt jedes Jahr muss ich sagen aber ähm, alle wenn, wir zwei. <lacht> wenn wir unsere Highlights durchgehen 2016 2017 2020 das heißt wir haben schon mal Fortschritte gemacht ja. äh, was unsere größten Challenges ähm, Trifft. Von daher, ähm, unsere Lernkurve geht flacht scheinbar ein bisschen ab, was solche Sachen angeht.
0: Okay, aber dann, ähm, jetzt haben wir eine ganze Weile schon gesprochen. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Also, äh, dann kam natürlich das Covid-Jahr und natürlich könnten Kalle und ich jetzt auch eine ganze Menge dazu erzählen, äh, wie uns das betroffen hat und was wir was wir da gemacht haben. Und da, da gibt es wieder 20 neue Geschichten, wie einfach Dinge in letzter Sekunde funktionieren mussten, wie wir einfach äh, Hike-at-home-Events gemacht haben, wo Leute weit über 100 Kilometer zu Hause gewandert sind, wie wir Hike-alone-Events gemacht haben, wie wir alles Mögliche an den Start gebracht haben, ähm, wie wir viele Events trotz Pandemie Covid-konform an den Start gebracht haben, aber dazu habt ihr schon viel gehört äh, in den anderen Podcasts von Robert, von Tino, von Niklas vor allem, Deswegen würde ich sagen, ähm, gehen wir da jetzt gar nicht mehr lange drauf ein. und Darf ich mal eine
1: Sache erzählen? Ich habe Nein. das Jahr geweint. Also eine Sache. will ich.
0: Okay, eine Sache. <lacht>
1: äh, ja, also es war tatsächlich, letztes Jahr gab es ein, ein Event, wo ich ohne, ohne Teilnehmereinfluss geweint habe, in gewisser Weise. Das war unser Event in Kopenhagen. Ich wohne ja selbst in, in Kopenhagen oder der Umgebung. Kopenhagen, wunderschönes Event, Start direkt am Strand, ähm, und wie, wie auch in Deutschland war, war die Situation in Dänemark eigentlich genauso wie in Deutschland äh, letztes Jahr das Covid alles ja fünfmal so kompliziert gemacht. Wir haben fünfmal Sachen umgeplant, neue Partner finden müssen, ähm, haben mit den Genehmigungsbehörden gesprochen. Es ging, auf einmal ging es wieder nicht, ähm, haben Ja bekommen, ähm, Ja aber und so weiter. Und im Endeffekt war es so, das war das 100-Kilometer-Event, wo wir eine Genehmigung bekommen haben. Die Polizei hat am Ende in Dänemark entschieden, dass, dass das geht. Ähm, da gab es eine relativ klare Gesetzgebung, dass man darf, was nicht... Ähm, dass man 500-Leute-Events machen darf, wenn maximal 50 Leute gleichzeitig an einem Ort sind. Jetzt hatten wir in Dänemark deutlich mehr Teilnehmer. Wir haben, wir haben das Doppelte am Ende angenommen an Teilnehmern, also 1.000 Teilnehmer... und haben eben in Absprachen mit der Polizei das so geregelt, dass wir ein Event morgens gestartet haben... Und das andere Event ungefähr acht Stunden später war das, glaube ich, dass die beiden Events sich nicht über den Weg laufen. Also die schnelleren Teilnehmer sind dann auch morgens gestartet, die langsameren am Nachmittag, so dass da einfach zu keiner Überkreuzung in irgendeiner Form, zu keiner Durchmischung kommen würde. Ähm, haben das auch alles so genehmigt bekommen. Das war super. Die ganze Kommunikation war durch. Ähm, zwei Tage, glaube ich, vor vor dem Event, also am Donnerstag, vielleicht auch schon Mittwochabends. Ähm, gab es ein Einreiseverbot für, für Deutsche nach, nee, für, für den nach Deutschland, so rum. Äh, das heißt, wer zurück aus Dänemark gekommen ist, der musste in Quarantäne in, in Deutschland. Für zehn Tage waren es, glaube ich. Das hieß, die Leute oder ein Großteil der Leute, die nach Dänemark kommen sollten aus Deutschland, konnten dann einfach nicht mehr kommen, weil die arbeiten mussten oder studieren mussten oder was auch immer. Das heißt, sie hatten zwei Tage vorher eine Situation, dass die Hälfte des Teams einfach nicht mehr kommen konnte. Ähm, wo wir blitzschnell, zum Glück, konnte Sabrina dann kommen, konnte Lea kommen, wo, wo ich bis heute sehr dankbar bin, dass, dass wir das so gut gelöst bekommen haben. Der größere Schock kam aber tatsächlich am Nachmittag vor dem Event, als die Polizei mich angerufen hat und mir gesagt hat, ja, übrigens, das, das Event, so wie ihr das plant, das geht nicht. Ähm, von den 1.000 Leuten, die ihr da habt, da dürfen nur die 500 starten. Äh, das ist einfach die Gesetzgebung. Äh, wo ich natürlich lange mit denen diskutiert habe, aber... Ähm, nichts zu machen. Die haben einfach gesagt, das ist so, das haben wir jetzt entschieden. Genau an dem Tag hat es auch andere Events getroffen. Also die haben uns wirklich die Genehmigung vorher gegeben, aber haben dann, glaube ich, so ein bisschen kalte Füße bekommen, weil die Zahlen nicht unbedingt besser wurden. Ähm, und die Interpretation, die sie vorher angelegt haben, haben sie dann doch gedacht, na, vielleicht doch nicht so ganz. Ähm, auch egal warum, auf jeden Fall hieß es für uns, dass wir am Nachmittag vorm Event, also wirklich Freitag, Nachmittag mussten wir 500 unserer Teilnehmer eine Mail schreiben und sagen, ach übrigens, ihr dürft morgen nicht starten. Und nicht, startet halt alleine, ähm, könnt trotzdem auftauchen, macht euer eigenes Event. Wir dürfen leider nicht, sondern es war wirklich, ihr dürft hier nicht auftauchen. Äh, sonst haben wir Probleme, sonst ähm, kriegen wir ein Riesenproblem. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie unangenehm so eine Mail zu schreiben ist und wie viel Enttäuschung, wie viel Frustration in der Phase auch einmal da ist, weil wir wirklich monatelang für jedes Event gekämpft haben. Und also das war wirklich letztes Jahr Kampf äh, in jeder einzelnen Situation, äh, wo wir irgendwie teilweise bis zum letzten Tag zittern mussten, geht das jetzt alles durch und so weiter. Ähm, in Kopenhagen eben genau dasselbe. Und in Kopenhagen bin ich auch so viel involviert wie sonst in keinem Event mehr. Ähm, also, bitterlich enttäuschend und ich kenne dann auch viele Teilnehmer, die da mitnehmen und äh, mitlaufen. Also es war wirklich ganz hart, schon diese Mail zu schreiben ähm, und dann halt eine Mail geschrieben, in die Facebook-Gruppe reingeschrieben, dass auch jeder das irgendwie noch mitbekommt, weil auch das muss man ja sicherstellen, dass da niemand auftaucht, äh, weil die uns auch gesagt haben, wenn ihr zu viele seid, dann lösen wir euer Event auf. Also wir kommen da vorbei, wir checken hier jede, äh, jede halbe Stunde, ob alles funktioniert und na, ich habe diese Mail geschrieben und schon abends, dann kommen natürlich, ich kriege dann persönlich Nachrichten bei Facebook. Ähm, und was für eine Angst ich hatte, diese Nachrichten zu öffnen, um, um mir irgendwelche bösen Dinge von den Leuten anzuhören. Na, auf jeden Fall waren diese Nachrichten erstmal grundsätzlich sehr, sehr positiv, was, was mich ähm, ja doch sehr schockiert hat. Aber am nächsten Tag mussten wir trotzdem unser Event ja noch durchführen, weil wir immer noch 200, 500 Leute hatten. Das allererste, was passiert ist, im Aufbau stand die Polizei schon da, also der, ähm, der Gefahrenfaktor, dass hier tatsächlich das Event aufgelöst wird, war, war seriell. Ähm, und ich hatte natürlich auch von den anderen 500 Leuten in gewisser Weise Angst, wie da die Reaktion ist. Und, naja, das, der Start lief super ab, alles, alles glatt gelaufen, die Polizei hat uns so weit in Ruhe gelassen, wie wir wollten. Ähm, und, aber währenddessen habe ich natürlich irgendwie auch Entschuldigung, versucht mitzubekommen, was ist denn mit den anderen Leuten. Ich habe natürlich aufgerufen, dass sie woanders wandern sollten. Und ich saß dann nach dem Start, was so ein Riesenstressmoment natürlich war, ähm, saß ich da und war alleine und wusste, das Event läuft jetzt gerade an. Und saß dann da und habe gemerkt, dass einfach die ganze Stimmung, alles, was zurückkam, auch von den aufgelösten Teilnehmern, nur positiv war. Dass da wirklich niemand geschimpft hat, dass, dass einfach so viel Verständnis da war. Und in dem Moment saß ich da am Start, abends am Strand, ganz alleine. Und da sind mir die Tränen gekommen, weil weil so viel Erleichterung in diesem Moment da war. Ähm, und so viel Druck von mir abgefallen, weil ich wusste, okay, dieses Event kriegen wir jetzt durch, so wie es ist. Ähm, und das wiederum, und das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, so viel Verständnis einfach von jedem Einzelnen da war, für eine Situation, die uns das Herz gebrochen hat, ähm, dass ich da auch einfach nur wieder Riesenrespekt an jeden einzelnen Teilnehmer in der Situation ähm, richten kann und einfach nur Danke sagen kann an alle unsere Teilnehmer, die bei unseren Events sind, ähm, dass in diesen stressigen und wirklich schlimmen Situationen für uns, die äh, uns selbst auf das Herz brechen, äh, dass da einfach immer Unterstützung zurückkommt anstatt ähm, Beschimpfungen, Frustration und so weiter.
0: Ja, zu 100 Prozent, weil das wäre ja einfach in so einer Situation zu kritisieren oder offensiv zu werden. Ich, ich glaube nur und hoffe, dass wir aber einfach das, das so sehr demonstrieren und einfach so sehr zeigen, dass es uns darum geht, hier eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich unterstützt. Und wenn irgendwas in die Hose geht, dann, dann unterstützen wir uns weiter. Und dann, dann wir, wir gehen nicht in eine Opferrolle. Wir sagen nicht, hey, aber du sorgst jetzt hier dafür, dass es mir schlecht geht. Und du sorgst jetzt dafür, dass ich in meinen Mammutmarsch nicht laufen kann. sondern ähm, Und das ist vielleicht das, ist vielleicht das wo, worauf wir am stolzesten sein können. Dass wir einfach ähm, so eine Gemeinschaft um uns gesammelt haben und vielleicht teilweise auch inspiriert haben, ähm, wo es eben nicht darum geht, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, sondern wo es darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen. Und wann muss man sich unterstützen? Vor allem, wenn was schief geht. Und vor allem, schw wenn, wenn was schwer fällt, das sind die Zeiträume, wo wir Unterstützung brauchen. Und das ist in dieser Covid-Phase präsenter als vielleicht in je einer Phase zuvor. Und genau in dieser Phase machen wir eben auch all das, was wir gerade machen, all die Aktionen, die wir gerade machen, ähm, machen wir auch. Vor allem aus dem Grund, um zu zeigen, das ist ganz egal, ob Covid nach zwei Monaten geklärt ist, was wir im März ja noch nicht wussten, ist es vielleicht so, ist vielleicht im Mai oder im Juni wieder alles okay, oder ob das zehn Jahre bei uns ist, was wir nicht hoffen und was wir nicht glauben, zumindest, dass es uns, dass es uns so einschränkt, wie es uns zum letzten Jahr eingeschränkt hat, aber dagegen, und, und das, ist, das war so ein bisschen unsere Mission im letzten Jahr mit solchen Events, wie dieses in Kopenhagen, wie viele andere, die wir noch an den Start gebracht haben, mit Aktionen, die wir dezentral gemacht haben und auch eben jetzt wieder. Jetzt ähm, haben wir gerade vor uns die Around the World Challenge, ähm, was auch wieder einfach ein Zeichen ist. Wir wollen zusammen an einem Wochenende mit unserer Community einmal um die Welt laufen. Alle 40.070 Kilometer, die der äh, Radius einmal komplett um die Erdkugel hat, den wollen wir zusammen laufen und von Anfang bis Ende in der Pandemie ging es uns vor allem darum, eins zu demonstrieren. Ähm, egal, was passiert an äußeren Umständen und das haben wir wahrscheinlich und hoffentlich jetzt durch 20 Geschichten <lacht> in diesem Podcast ähm, verdeutlicht und demonstriert, dass es uns nicht nur darum geht, dass wir das nicht nur sagen, sondern dass es uns wirklich darum geht, das zu leben, ähm, wenn es schwierig wird. Dass es uns vor allem darum geht, immer und immer wieder ein Zeichen zu setzen. Ganz egal, wie die äußeren Umstände sind. Ganz egal, was da für eine Pandemie um uns wütet. Ganz egal, ganz egal, was los ist. Und ganz egal, wie viel Kontrolle wir auch darüber haben. Wir machen trotzdem immer das Beste draus. Und ähm, ja, so machen wir halt, wenn, wenn wir äh, nächste Woche nicht, wie wir es eigentlich geplant hatten, diesmal mit LKWs und mit Staat und mit allem äh, wieder in Hamburg zusammen einen Mammutmarsch zu wandern, dann heißt das nicht, dass wir nichts machen. Dann sagen wir nicht, oh nö, wir können nichts machen, wir hören auf und wir geben auf. Dann heißt das, okay, dann setzen wir uns zusammen und überlegen uns, okay, was können wir stattdessen machen? Wie können wir stattdessen ein Zeichen setzen, dass wir als eine Community trotzdem noch hier sind und dass wir als eine Community trotzdem alles geben? Und das ist für uns dann, so ist für uns eben diese Idee entstanden mit der Around the World Challenge, ähm ja, wo wir, äh, wer das nachverfolgen möchte oder wer wer mitmachen möchte, ich hoffe natürlich alle, die sowieso schon Teil unserer Mammutmarsch Community sind, dass, dass ihr alles schon angemeldet seid und wenn nicht, äh, googelt einfach Around the World, ihr findet es auf unserer Website in, in den Events ähm, mammutmarsch.de slash around the world und ja, seid dabei, wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht dabei sein könnt, wegen keine Ahnung, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr gerade das Haus gar nicht verlassen dürft oder so, da gibt es glaube ich gerade nicht so viele Orte, aber ähm, dann äh, könnt ihr auf dieser Seite, da wird es einen Live-Ticker geben, da könnt ihr auch nachverfolgen, wie viele Kilometer wir schon haben. Immer wenn jemand quasi seine Kilometer einreicht und da wird vor allem der Sonntag spannend sein, äh, dann wird die Prozentzahl erstens wachsen und wachsen und wachsen, bis wir bei den 100% sind oder darüber hinaus und die Kilometerzahl. Das heißt, ihr könnt da auch im Live-Tracker nachverfolgen, wie viel Kilometer wir schon geschafft haben. Und ja, das ist vielleicht ähm, ein, ein passender Abschluss für diesen Podcast, um ähm, ja euch zu zeigen, auch jetzt in dieser Phase äh, sind wir weiter da und äh, bringen weiter Sachen für euch an den Start und lassen uns auch von dieser andauernden Situation nicht unterkriegen, auch wenn wir eigentlich lieber Events draußen machen würden mit tausenden von Menschen. Anything? Ja, absolut. Möchtest du noch was hinzufügen, Kalle?
1: Nein, ich ich freue mich auf Around the World. Ich freue mich wirklich und also dieser Community-Faktor, einfach dass, dass wir Menschen zusammenbringen. Und was wir jetzt ja auch in diesem, in dieser Art von Aktion wieder machen, finde ich richtig schön, auch wenn nicht physisch aber wenigstens ähm, auf diese Art und Weise. Ähm, also macht mir seit Jahren unglaubliche Freude, Leute bei den Events zu sehen, ähm, aber auch einfach so alles drumherum bei Facebook und so zu erleben, wie die Leute miteinander interagieren, wie Freundschaften entstehen. Ähm, über Stadtgrenzen hinaus finde ich sehr inspirierend. Also von daher auch da danke äh, an die Leute und an alle, die jetzt schon eine Weile dabei sind oder neu sind. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass, dass wir uns schnellstmöglich mal wieder auch irgendwo äh, persönlich sehen können.
0: Ja, in dem Sinne haben wir jetzt gerade die längste Podcast-Folge der Mammutmarsch-Geschichte aufgenommen. Und ähm, Sandy hat drauf bestanden. Sandy wollte ihn unbedingt haben. Ich glaube, Sandy wird, wird gleich aus allen Wolken fallen, wenn sie sieht. Ich habe gerade nebenbei gesehen, dass sie mir schon geschrieben hat und gefragt hat: Sag mal, ihr wolltet doch heute aufnehmen. Habt ihr schon? <lacht> <Und> <lacht> haben wir jetzt. Aber ja, also sehr, sehr lange, eine sehr, sehr lange Folge ist es geworden. Äh, ich glaube aber, wer wirklich sie sich komplett anhört und an diesem Punkt hier ankommt, ähm, hat viel gehört, was wir vorher vielleicht so noch nie und auch noch nie so offen ähm, erzählt haben und einfach so, so ehrlich enthüllt haben und hat wahrscheinlich auch einfach mal noch deutlich tiefere Einblicke in, in die Mammutmarsch Geschichte und was einfach dahinter steckt und wer einfach die beiden äh, Menschen sind, die dahinter stecken, die einfach ähm, den, den größten Teil der Mammutmarsch Geschichte irgendwie zusammen äh, gestaltet haben und ja, in dem Sinne äh, vielen Dank dir, Kalle, dass du dir die, die kurze das kurze Momentchen genommen hast, um mit mir zu sprechen.
1: Immer wieder gerne, Basti.
0: Und genau, dann äh, hören wir uns bald wieder bei irgendeiner anderen Folge Mammutmarsch Podcast und genau, freuen uns auf eine super coole Around the World Challenge mit euch und sind sehr, sehr optimistisch, dass wir zusammen mindestens die 40.070 Kilometer um die Welt wandern können. Also in dem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.